0: Queridos, bom dia a todos. Graça e paz da parte de Deus. Primeiramente, gostaria de agradecer ao pastor Paulo pelo convite, o Ministério de Família e estendo a gratidão a toda a igreja. Bom ver algumas pessoas aqui, pastor Javes. É um prazer estar com vocês. E o meu objetivo nessa manhã é ser bem simples. Eu quero tentar, na nossa conversa, na nossa fala, nesse dia ser simples, objetivo e, ao final desta nossa fala, conseguimos deixar algumas ferramentas que possam nos ajudar num tempo tão singular como o que nós estamos vivendo. Antes, eu queria convidar todos a ficarem de pé, se possível, para orarmos ao Senhor e lermos a Palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 1 primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, por mais estudiante, esquisito que seja ler essa perícope textual, esse texto, eu queria orar com os irmãos depois fazer a leitura do texto anunciado. Deus amado, nós te louvamos por este tempo de crescimento que tu tens nos permitido viver, colocamos a nossa vida no teu altar para que tudo o que ocorrer aqui continue sendo para a glória do Teu nome. Nós pedimos que seja assim, por Jesus. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e Zerá, Pérez gerou a Esron, Esron, a Arão, Arão gerou a Minadab, a Minadabe a Nasson. Nasson a Salmão, Salmão gerou a Raabe, de Raabe a Boaz, este de Rute gerou a Obed e Obed a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi e o rei Davi a Salomão, da que for a mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão Roboão a Abias Abias a Asa Asa gerou a Josafá Josafá a Jorão Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão Jotão a Acás a Acás a Ezequias Ezequias gerou a Manassés Manassés a Amon a Amon a Josias Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos No tempo do exílio na Babilônia Depois do exílio na Babilônia Jeconia gerou a Salatiel, Salatiel a Babel. Pode sentar, meus queridos irmãos. Nos últimos meses, alguns grupos de discussão têm sido frequentes e têm construído uma dinâmica discursiva que passa pela leitura do fenômeno desse tempo, desse fenômeno circunstancial que nós estamos vivendo, enfrentando, essa pandemia que tem trazido vários sofrimentos, mas também oportunidades, e algumas discussões estabelecidas em grupos de especialistas, especialmente no que tange ao desenvolvimento humano, tem tentado ler os acontecimentos, ler a circunstância desse tempo, a partir do óculos da inteligência emocional e da inteligência espiritual. Um grupo de teólogos, mestres e doutores que se reúne uma vez por mês em uma live, estes de vários lugares, de vários países que falam o português, tem discutido incansavelmente a partir da ideia da necessidade de construir uma literatura para esse tempo que traga respostas especialmente para a atmosfera emocional. Mas, parece-me que nós, por algumas vezes, fragmentamos a humanidade, a existência, o ser, a ontologia humana, prejudicando essencialmente a nossa história, a existência e, consequentemente, a nossa vida em sociedade. Se nós fizermos um passeio sobre a literatura de Heidegger, especialmente na sua coleção Ser e Tempo, vamos perceber que nós somos muito maiores e mais complexos do que nós conseguimos ler em uma fala de 30, 40 minutos, sem dúvida alguma. E essa complexidade da existência tem gerado discussões que produzem, nesse tempo, grupos de apoio, grupos de auxílio, grupos técnicos de escuta, redes de fraternidade, e isso é muito importante. A leitura do... Desse fenômeno atual, a partir de óculos espirituais que perpassam pela inteligência emocional, e digo isso exatamente para evitar a fragmentação, entendendo que nós somos tão complexos, tão íntegros e tão amplos, que envolve não apenas a nossa perspectiva existencial da espiritualidade, mas esta passa pela nossa humanidade inteira, logo pela nossa emocionalidade. Nesse sentido... Ser espiritual também é ser emocional, ser emocional também é ser espiritual. A nossa existência é muito mais complexa do que o que nós falamos muitas vezes, nas nossas rodas rápidas e imediatas de discussão. E a leitura desse fenômeno tem nos aproximado muito mais da necessidade de entender essa humanidade, assim como fez Jesus. O entendimento de Jesus das peripécias da humanidade não se traduz apenas na sua deidade, no fato de ser Deus, mas também no fato dele ter mergulhado na história, como Jesus histórico, e sentido de perto as aflições da existência humana. Nesse tempo chamado pandêmico, de pandemia singular, esquisito, difícil e também produtivo, nós temos visto que alguns elementos estão afetando radicalmente a nossa história. Alguns para o bem, muitos outros para o mal. E isso se traduz no fato de que nós somos seres criados para a relacionalidade. Nós somos criados e fomos criados para viver sem -se comunidade. Nós não fomos criados para o isolamento. Nós não fomos criados para sermos sozinhos. Nenhum homem é uma ilha. Nós fomos criados para viver com o outro, para o outro, pelo outro. E de repente, em um momento, nós fomos empurrados para dentro das nossas casas, como quem chuta alguém para fora ou para dentro. Fomos empurrados para o isolamento. E nós não estávamos preparados para isso. Fomos pegos de surpresa. E a surpresa da, do encarceramento doméstico trouxe vários problemas. A afetação desse ser comunitário, a partir de um isolamento obrigatório, trouxe fenômenos que nós precisamos, sem dúvida alguma, trabalhar, lidar com eles e, pasmem, Teremos que lidar com os fenômenos deste tempo Por muitos anos Uma leitura da, de, é, da, das evidências Que estão sendo catalogadas Pelos fisioterapeutas Traz como verdade A informação de que nós teremos sequelas Por exemplo, da Covid-19 Por pelo menos dois anos E se a gente fosse tratar do fenômeno físico, nós entenderíamos que a explosão de microêmbolos da Covid, quando encerra o seu ciclo, faz com que o corpo sofra sequelas. E estas podem durar meses ou podem durar anos. Mas, como se não fosse o bastante, as sequelas também são sociais, emocionais, econômicas. E nós... Muitas vezes estamos buscando ferramentas para lidar com esses aspectos sem sequer saber quais e quando utilizarmos. E por que tantos fenômenos têm ocorrido, tantas patologizações, tantas, tantos adoecimentos? Especialmente porque nós não fomos criados para o isolamento. O isolamento é adoecedor. O isolamento produz uma emocionalidade frágil, produz fraquezas, desânimo e em razão desse aprisionamento imediato, forçado, obrigatório, nós temos assistido no espetáculo da vida cenas que não são tão positivas, que não são tão boas, como por exemplo o aumento no número de divórcios. Recentemente tratava de um casal que estava praticamente separado dentro de casa. Um casal que, aparentemente, vivia uma relação boa, tranquila, saudável, antes de serem assaltados por esse esturdiante, esquisito e singular tempo que nós estamos enfrentando. E tudo aconteceu quando, de repente, em um dia, a esposa decidiu, de modo imediato e impossível, encerrar o casamento sem sequer explicar as razões e sem entender a motivação da sua postura. Simplesmente, ela queria dar um basta. E como se isso fosse um fato isolado, não são poucos os casos em que as pessoas estão encerrando ciclos, quebrando padrões e relacionamentos sem nenhuma explicativa racional. Fenômenos como este produzem, por exemplo, a hipocondria reflexiva Que antes nós entendíamos apenas como hipocondria Como sendo um fenômeno psicológico Onde as pessoas ao ouvirem falar sobre uma determinada doença, patologia Começavam a desenvolver sintomas parecidos E acreditavam ter aquela doença Agora nós temos pessoas que adoecem Porque estão ouvindo noticiários, boletins médicos Boletins municipais sobre o aumento de casos, sobre as situações que nós estamos enfrentando na saúde do nosso país. E quando digo saúde, eu digo apenas saúde no sentido amplo, de envolver tudo aquilo que precisa desse conceito. Economia, sociedade, família, saúde para todos os âmbitos. A quantidade de divórcios que tem ocorrido, que tem acontecido sem uma explicativa lógica é absurda e não apenas isso mas também a violência doméstica que se agrava que se intensifica transcendendo o universo das palavras não apenas com expressões com oralidade com falas que afetam que humilham mas também com posturas práticas físicas de agressão e isso nos nossos arraiais isso no nosso meio, nas nossas igrejas, crentes em Jesus. Pessoas que estavam vivendo, aprendendo e se relacionando com a igreja, com a liderança, sendo orientadas nos púlpitos, nas rodas de discussão bíblica, mas que de repente enfrentaram a síndrome do encarceramento e agora com esta não conseguem explicar as suas próprias reações e tendem a quebrar ciclos, padrões e relacionamentos afetivos. O distanciamento que não aconteceu apenas nas, na vivência externa do lar, mas o distanciamento que está sendo instalado dentro da, dentro da casa. Esse, esse distanciamento que faz com que pessoas morando em uma casa de três quartos, quatro quartos, conversem pelo WhatsApp umas com as outras. Claro, isso não acontece com ninguém aqui, mas já aconteceu com outras pessoas. De estarem na mesma casa mandando mensagem pelo WhatsApp para pessoas que estão lá, no mesmo ambiente. Distanciados não apenas pelas justificativas sociais mas distanciados pela síndrome do encarceramento, que faz com que a relac o relacionamento ele seja sempre a partir de mecanismos que não a afetividade e a aproximação. Recentemente, uma pessoa fez a seguinte pergunta a um, a um, um profissional, um especialista do de desenvolvimento humano. Por que, que quando há uma flexibilização as pessoas vão em massa para as praias, os restaurantes, os lugares públicos. Por que, que elas fazem isso? Eu não vou considerar a resposta do profissional e vou aplicar uma resposta minha, que está diretamente relacionada à síndrome do encarceramento que, produz, que tem produzido esses fenômenos como divórcios, eh, violência doméstica e o isolamento dentro da própria casa. A síndrome do encarceramento é aquela sensação de aprisionamento surpresa Uma coisa é alguém ser aprisionado, encarcerado Porque cometeu algum crime Que ele tinha, que tinha como pena a privação da liberdade E ele tinha consciência de que iria responder Seria julgado e encarcerado Quem sabe numa prisão temporária Depois numa prisão preventiva Mas ele tinha convicção disso Ele sabia que em algum momento Ele teria que responder E a pena era pena privativa de liberdade para estes casos não há surpresa, logo a síndrome ela é diferenciada. Mas quando alguém sem merecer, sem sequer ter feito alguma coisa para produzir esse efeito do encarceramento, é surpreendido com a prisão, o isolamento da alma, a angústia assolam de tal maneira que quando ele tem a possibilidade do contato externo, ele não perde tempo, é como um alvará de soltura. Não sei quantos aqui conhecem, mas eu já trabalhei em cadeia. Eu fui agente penitenciário, trabalhava dentro da penitenciária, e quando dizia, chegou o alvará de soltura, era uma festa na cadeia. O alvará de soltura para uma pessoa, e todo mundo gritava euforicamente, todos os, os encarcerados. Gritavam, porque o alvará de soltura chegou. E a sensação que se tem é exatamente essa, a liberdade, o alvará de soltura chegou, então vamos sair Porque nós fomos afetados radicalmente Pela síndrome do aprisionamento, do encarceramento Obrigatório, afetivo, social, doméstico E isso tem feito com que a gente não saiba exatamente lidar com os fenômenos reativos Já que a gente foi surpreendido por essa sentença Aumento dos espectros depressivos não obstante haja uma mudança, pelo menos a cada 5, 10 anos, sobre a análise das psicopatologias no que tange as fragmentações, nós temos nesse tempo o surgimento de vários outros é, conceitos, de vários outros fenômenos, patologias emocionais, inclusive o surgimento de novos espectros depressivos, onde as pessoas começam a desenvolver vários tipos de reações. Depressivas E elas também não conseguem entender E quem está em volta não consegue entender E então a briga acontece A dissensão, a divisão Consequentemente, às vezes A violência na própria casa Como se não bastasse Ainda surgem Situações de maior gravidade emocional Pela falta de Conhecimento de ferramentas Bíblicas, inteligentes Ferramentas bíblicas Espirituais Consequentemente, de uma construção de inteligência emocional capaz de lhe ajudar a gerenciar as dores, gerenciar os problemas dessa vivência atual. E antes parece que a gente tinha uma reclamação que acontecia diariamente: quantas palestras, congressos, discussões surgiam em torno do tema estresse no trabalho? Alguém já ouviu falar sobre isso? Estresse do trabalho? Havia frequentemente discussões, e eu fui convidado várias vezes para falar sobre estresse no trabalho, para professores, em semana pedagógica, para empresários. Mas hoje o trabalho mudou. Muitas, muitos de nós modificamos a logística, nos reinventamos, fizemos novos, novos, novos caminhos, alguns dentro da própria casa, outros com horários diferenciados, e mesmo assim diminuindo o ritmo Diminuindo a intensidade, o estresse continua. E estresse é muito normal, porque estresse é produção de, adrenalina, produção de adrenalina nas glândulas suprarrenais. Hipófise, hipotálamo, recebem um, a, a informação do que está acontecendo, mandam rapidamente para as glândulas suprarrenais, elas produzem adrenalina e você reage. E essa reação da adrenalina, do hormônio da fuga, é muito natural. Muitas vezes nós fazemos coisas absurdas sem saber por que fizemos. E foi exatamente por conta desse fenômeno hormonal. É como se alguém, de repente, estivesse passando na rua, em um lugar que tivesse. Que, a, a, um, zona rural, por exemplo, uma zona rural onde tivesse touros e a pessoa de repente visse um touro vindo da sua direção, e ele encontrasse uma árvore muito alta, ele tem medo de altura, mas quando menos esperava, ele já estava lá em cima da árvore, e de repente quando o touro foi embora, ele olha para baixo e diz, mas como é que eu subi aqui? Como é que eu fiz isso? Como foi que eu fiz isso? adrenalina, agora a adrenalina baixou, o que é que faz? E aí, porque, o que é que isso tem a ver com, a, com o estresse do dia a dia? É que a problemática do estresse é quando a adrenalina permanece sendo produzida, porque aí vem o cortisol. E aí, então, surge a cefaleia, dispineias, é, dores musculares, mancha no corpo, tremor muscular, a perna está tremendo, o braço está tremendo. Eu não sei por que está assim. Por que está acontecendo isso? Apareceu mancha roxa no corpo, eu sei, não sei por que está que 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 tá assim. O que é que está acontecendo comigo? O estresse doméstico, não mais do trabalho, mas o estresse da casa. O estresse da relação familiar, da manutenção de um Estado antes não constante, diferenciado, agora é, vinculado a uma obrigatoriedade, a uma surpresa, a uma emergencialidade necessária. E aí surgem vários fatores, vários aspectos, como, por exemplo, o suicídio. A tensão é tão grande, o estresse é tão grande, a manutenção da adrenalina é tão grande que algumas pessoas acabam tirando a sua própria vida. A quantidade de surtos de raiva que tem ocorrido nos últimos meses é absurda. De pessoas que perdem o controle e que quebram as coisas dentro de casa, mas elas não eram assim, elas não faziam isso. O que, é que está acontecendo? A síndrome do encarceramento afetivo. Foram jogadas sem estudo, foram jogadas sem acompanhamento e agora essas pessoas, nós, famílias, precisamos de ferramentas para lidarmos com esses fenômenos, com esses aspectos, com esses fatores. Ferramentas essas que são sim espirituais e que passam pela, pelas escrituras sagradas. E a gente precisa entender como é que isso funciona. E antes de entrar exatamente no texto... Eu queria lembrar a, a todos aquele momento em que Jesus vivencia situações aparentemente é, similares às que nós vivemos hoje, que nós vivemos hoje. E use, entenda a palavra aparentemente. Jesus ele estava no Getsemane e ali ele é, ele se isola para a sua experiência particular de pré-morte a sua experiência particular de corredor da morte. E nesse isolamento ele é invadido nessa solidão por uma angústia tão profunda que um outro fenômeno surge como, por exemplo, transpirar sangue. Mas, além dessa angústia e por essa angústia ser tão profunda, esse isolamento que estava lhe fazendo refletir, mergulhar profundamente em um estado único, singular, ainda não vivido por ele, o faz desejar ardentemente sair daquele cenário, se possível, passa de mim, esse cenário, passa de mim esse cálice, se possível, retira de mim, e quantas vezes esse é o sentimento, quando isso vai acabar, se possível, encerra esse ciclo de dor, Senhor, e o nosso grito, é natural, Jesus fez isso. Será que dá? Será que é possível? Mas a inteligência espiritual de Jesus, que nos é padrão pedagógico, diz, espera aí, não faça a minha vontade. A tua é melhor. O Senhor sabe o que faz. Eu descanso em ti, Deus. Está difícil. Está complicado sentir de perto a morte. Esta morte que nós também estamos sentindo em dosagens, compreensões semânticas diferentes. A morte de familiares, de parentes, a morte das emoções, a morte dos sonhos, dos projetos, produzida pelo encarceramento afetivo imediato, matando muita gente. E eu não quero adentrar essencialmente na questão da covid pois eu teria vários exemplos para colocar particulares da família, nós ainda estamos sofrendo com várias situações, mas olhar para Jesus e ver que ele também na cruz, já depois que transcende o corredor da morte, já na cruz, ele sente a dor do isolamento, do distanciamento do próprio pai, em função de estar carregando o nosso pecado, pois ele mesmo disse, por quê me desamparaste. A sensação de isolamento, de angústia, de solidão. Que faz com que muita gente, por falta de, de inteligência espiritual ou emocional, consiga transcender esse momento de reflexão, ir além desse momento de angústia. Muitos transcendem para a atmosfera regressiva, ou seja, para o suicídio. Jesus, ele sente a dor, ele diz, Eli, Eli, lama Por que me desamparastes, meu Deus. Mas a sua inteligência espiritual, o seu contato, a sua vivência, a sua dinâmica de relacionamento profundo com Deus que estava nele mesmo. Diz, pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, está difícil tá difícil, é barra, é complicado, Senhor, mas em Tuas mãos, eu gerencio as minhas emoções entregando a Ti o meu Espírito. E aí sim, tendo introduzido, mas não se assustem, eu não vou me delongar muito, pastor, fique tranquilo, é, eu queria sim me apropriar do texto. O texto repete, e claro, se a gente pudesse trabalhar isso de modo exegético, a gente teria uma série de elementos aqui, mas eu queria ser simples nisso. O texto repete uma expressão que é o quê? G? Gerou. 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 E entendo que esse método pedagógico da repetição, aqueles que são do meu tempo, que são mais antigos, sabem que era assim que a gente trabalhava na escola, né? Fazendo o aluno repetir, ou então completar a frase. Porque a repetição ajuda na assimilação do conteúdo e na apreensão do mesmo. Percebam que a neurociência mostra que quando algo é repetido por três meses, por mais de 72 vezes, ele vira hábito, vira comportamento. A repetição do texto... É muito importante nesse sentido quando ele traz a expressão gerou. Gerou, e aqui eu me lembro do texto do Gênesis, a narrativa do Gênesis, capítulo 1, quando o texto diz que o espírito pairava. Se você for analisar, a etiologia da palavra é o mesmo que chocava ou gerava, produzia vida, dava sentido ao caos. A terra era sem forma e vazia. Estava feia a situação mas o Espírito dava sentido, encantava, gerava acontecimento. E por isso que normalmente eu digo que o primeiro psicanalista da história foi Deus, porque tudo era nada, por mais paradoxal que isso seja, a terra era sem forma e vazia. Deus lê todo esse fenômeno da, do isolamento, da tristeza, do vazio, e ele começa a interferir no processo a partir da bar, da palavra, que no hebraico é acontecimento. Deus fala e as coisas surgem. E esse texto do Gênesis, que traz a expressão chocar ou gerar, ele está aqui, em outra perspectiva, sendo repetido no texto dizendo. Cicrano gerou a fulano, fulano, fulano gerou a Beltrano. Eles estavam vivos, produzindo, se aproximando, se relacionando intimamente. Estavam se relacionando intimamente mesmo em situações normais. Primeira ferramenta que eu queria tratar com vocês. Gerar vida quando tudo está normal. Você pode dizer comigo? Gerar vida quando tudo está normal. Como assim, pastor? Criando alternativas inteligentes e pluriformes. Presta atenção o que eu quero dizer com isso. Nós não vivemos um tempo normal, mas vivemos um novo normal. Um novo normal que tem quase dois anos. Nós vivemos um novo normal. Para a gente está como um normal temporário. É um novo normal. E nesse novo normal, me parece que as pessoas estão adentrando a uma prática emocional que afeta a sua espiritualidade de modo negativo e os seus relacionamentos sociais e familiares também. E por isso, a ferramenta dita e sugerida hoje, a partir dessa perspectiva de gerar vida quando tudo está normal, é criar alternativas inteligentes e pluriformes. Como assim? percebo que muita gente nos últimos dias está... É, vivendo a sua vida em casa da seguinte maneira: Acorda, dorme e come, outros dormem e assistem, assistem Netflix, séries, outros dormem e TikTok, outros comem, dormem e TikTok. Estão limitando o seu dia apenas em algumas ferramentas e, consequentemente, afetando a sua capacidade produtiva e relacional. Quantas pessoas nós temos visto que estão maratonando séries? Pastor, tem algum problema nisso? Não necessariamente, mas tem problema em fazer só isso. Tem problema em limitar a sua capacidade produtiva em algo que não é tão produtivo assim. E consequentemente ampliar o estado de isolamento e parasitação emocional por falta de construção de outras alternativas. Infelizmente, nós temos visto, nos últimos dias, pessoas que, por conta dessa transição de atividades, acaba eliminando algumas e centrando as suas energias em algo específico. Apenas WhatsApp, apenas redes sociais, apenas Netflix. E quando você menos espera, ele não teve contato com a Bíblia, a não ser no culto, ele não teve contato com oração, ele não teve contato com a família, e antigamente as pessoas diziam que não almoçavam juntas porque não tinham. O que, pastor? Tempo. Não é assim, pastor Jobs? Não dá, a correria, como é que a gente para para almoçar em família? Está aí uma boa alternativa criativa que amplia a capacidade produtiva. Consagrar o momento do almoço, o momento da janta como uma experiência construtiva de se relacionar com a família, sem o WhatsApp, sem celular. Em casa, desde que as meninas nasceram, a gente sempre almoça todo mundo junto, se, não, se houver alguma dificuldade, liga antes, altera, mas padrão, todo mundo junto, mãos dadas, vamos orar, conversar, nada de celular, nada de televisão na hora do almoço. Hoje nós temos a oportunidade de criar novas atmosferas de atividades pluriformes, construindo novas conduções, novas atividades, novos programas. Infelizmente, nós temos utilizado como justificativa emocional o isolamento para fazermos menos ainda com a nossa família. Para, lá em casa nós temos um negócio chamado CPF, que é conversa de pai para filho. Tem que ter. Eu não posso deixar de ter a minha conversa. Ontem à noite, eu não tinha conversado com a minha filha mais velha, e aí ela estava no quarto se preparando para dormir, eu bati, entrei, deitei na cama, e ela em pé, se ajeitando para dormir, e eu bati o meu CPF com ela. Conversa de pai para filho. A gente justificava que não tinha tempo, apareceu um pouco mais de tempo, e a gente continua justificando que não tem tempo, porque a gente está voltando as energias para atividades infelizmente, infrutíferas. E por conta disso, as pessoas já estão trocando noite pelo dia. Elas passam a noite acordada e dormem de dia, afetando a sua construção biológica e, consequentemente, é, abrindo portas para outros problemas. Primeira ferramenta, gerar vida enquanto tudo está normal. E segunda ferramenta, no versículo 11, Josias gerou a Jeconias a seus irmãos no tempo do exílio. Invasão babilônica, saqueia-se o templo, viola-se a identidade religiosa, desrespeita-se uma história, não obstante tenham vantagens que surgem depois, vamos pensar no, no status essencial do exílio, e não no fato de muitos terem desejado ficar lá depois mas se no exílio, o texto diz, no exílio eles geraram, na crise, na dificuldade, na escassez, mesmo assim, eles se aproximaram, eles se relacionaram, eles foram efetivos, eles foram íntimos, criaram mecanismos de ação, logo, gerar em tempo de crise, como, qual é a ferramenta? Criar uma nova estrutura de palavras, diga assim comigo, Criar uma nova estrutura de palavras. Como assim, pastor? Jesus estava vivendo o isolamento, a angústia e a dor, mas a, ele cria uma dinâmica. Epa, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele verbaliza uma força maior do que a emoção. Na cruz, epa, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele verbaliza uma força que supera a sua emoção. Nós precisamos aprender como Jesus a falar. A verbalizar A nesse momento de dor, de angústia profunda De isolamento, solidão E tantas a, a, doenças que vão surgindo Criar nesse tempo de isolamento Nesse tempo de crise Uma estrutura nova de palavras A partir de exercícios positivos E eu vou aqui dar uma ferramenta mesmo Exercício terapêutico E para isso eu vou explicar um fato Uma paciente chega para mim De repente ela diz assim Doutor eu estou muito chateada, eu deixei o meu carro no estacionamento, lá eles também lavam os carros, e eu perguntei ao rapaz que estava lá, se ele podia lavar o meu carro no tempo X, porque eu iria precisar voltar para ir para tal lugar, e ele me garantiu que ia priorizar o meu carro, porque eu tinha pressa e que ia lavar logo o meu carro. E eu cheguei, fui fazer as minhas coisas, quando eu retornei para o estacionamento, e eu cheguei na frente do estacionamento, o rapaz me viu e jogou a mangueira rapidamente para o meu carro, que não estava no meu carro. E ela disse, eu falei tanta coisa a esse jovem, que eu me senti pequena. Eu humilhei, eu xinguei. Uma pessoa que tem uma classe, uma elegância, uma postura completamente diferente do que ela aponta naquele momento, desenvolve, diferente da sua reatividade daquela hora, daquele tempo e ela se angustia porque ela faz aquilo que ela não desejava, não queria, não estava habituada e não entende as razões disso e lembro-me que dentro do processo uma técnica ensinada foi respira e fala o pastor Jabes me chateou, falou alguma coisa que eu não gostei para não reagir o que é que eu faço? eu sou maior do que isso Vamos fazer o teste? Topa, pastor Sérgio. Topa. Vamos ficar de pé. Vamos fazer um teste. Enche o peito de ar, ó. Pensa naquela pessoa que te chateou, que te magoou. Aquela bobagem que o marido falou. Que o marido já fala bobagem, né? Sabe o que eu quero dizer com isso? Que o marido fala coisas que ele não sabe que afetam. Mulher tem uma memória muito mais ampla do que o melhor computador que você conhece. Você fala de manhã uma coisa que você nem sabe o que falou, nem sabe por que falou, ela está o dia todo repetindo aquilo. É assim ou não é, mulheres? Se ela for trabalhar, ah, infeliz, olha o que ele disse para mim. Ela vai lavar a prata, ah, oh, ah, que cabra, olha o que ele disse, e ela vai repetindo aquela coisa na cabeça dela, o tempo, quando ele chega, ele está lá de boa, não sabe nada o que aconteceu, ela está com a cara fechada. Ela quer explodir. E ele fala, essa mulher é doida, eu não fiz nada. Ele não tem ideia do que ele fez, né? mas ele fez. E aí, Pensa agora nessa chateação, coloca tudo aqui no peito, ó, enche. Antes de você soltar, você diz, eu sou maior do que isso. E solta. Enche de novo. Se eu guardar essa emoção no meu coração, isso vai me trazer prejuízos. Falei. com as suas palavras solta enche de novo eu vou sair dessa situação muito mais forte do que quando entrei solta mesmo, solta se a gente utiliza, obrigado querido se a gente utiliza ferramenta simples de respiração a gente consegue utilizar a ferramenta que Jesus usou da verbalização porque como a gente é imediatista, é impulsivo a gente precisa tratar disso antes de verbalizar tratar disso antes de tentar copiar o exemplo de Jesus vamos tratar com as emoções respirando, refletindo e depois sim criando mecanismos de fala, segundo então ferramenta e penúltima ferramenta é gerar ou criar nova estrutura de palavras, ou exercícios de positivação, como esse do Respire e Fala, técnico do Respire e Fala. São essas palavras que eu tenho que dizer sempre? Não. Respira e fala alguma coisa que te leve a superar aquele momento, a vencer aquela angústia, aquela chateação, aquela raiva, para você não surtar, pois hoje está muito mais fácil surtar. Estamos aprisionados no encarceramento ainda que parcial da nossa atividade, alma, enfim. E aí, dentro desse mecanismo da ferramenta, da criação de pa... nova estrutura de palavras, a gente poderia concentrar nisso os elogios, ao invés das reclamações. Quantas vezes, quantas vezes você tem dito para a sua esposa que a ama? Quantas vezes você tem dito para o seu esposo que o ama? Ih, pastor, não é fácil não. Fala que começa a ficar fácil. Começa a verbalizar que as ações passam a tomar outro formato. Uma coisa que nós construímos na nossa caminhada foi... Sempre a gente está caminhando, dirigindo alguma coisa e falando de tal, eu te amo. A família, né? Eu, a esposa e as filhas. Cicrano, eu te amo. Ah, eu te amo também. Você vai colocando ações orais, verbais, ações da fala, criando uma estrutura de fala diferente... E o ambiente também tende a se transformar. Mas quando você não exige uma postura verbal diferente, é natural que as emoções não sejam liberadas, ressignificadas, tratadas e nem gerenciadas. E por último, gerar depois da crise. Versículo 12. Depois do exílio. Na Babilônia... Jeconia gerou a Salatiel O que, é que acontece muitas vezes? Está tudo bem, beleza A crise chegou A relação familiar se desconstrói Especialmente quando, quando tem dinheiro envolvido Então a família muitas vezes se quebra Toda nas suas relações Por conta de crises pontuais que passaram a acontecer A orientação é Fazer ou gerar, produzir vida em tempo de crise, criando alternativas inteligentes e pluriformes. Gerar em tempo de crise, criando uma nova estrutura de palavras. E depois que a crise passou? Muitas vezes a gente esquece de celebrar. A gente esquece de aplaudir, glorificar. O momento de estarmos reunidos em família não é apenas quando tudo está bem, quando tudo está normal, mas também depois que as situações já passaram. Ontem eu fiz uma postagem no Instagram da, da escola, uma foto num espaço, nós compramos um, 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 uma, um lote em um condomínio aqui, é, muito interessante, e nós saímos para lá, de vez em quando, para irmos para a piscina para apenas descansarmos, família. E eu coloquei lá que estávamos fazendo isso é, em gratidão, gratidão a Deus por tantas coisas o meu sobrinho acaba de, de ser estubado antes de ontem o meu irmão os pastores acompanharam o processo ali no grupo o que nós vivemos a minha irmã recebeu alta semana passada nós fomos afetados de várias maneiras é, eu ao contrair a covid eu tive dois, dois duas síncopes e convulsionei Perdi na, na ocasião também a audição, não apenas o paladar e o olfato, perdi a audição. E, em alguns momentos eu percebi um problema de comunicação de sinapse cerebral, onde eu ia falar uma coisa e vinha outra. E eu comecei a trocar nomes de pessoas na hora, como por exemplo da minha esposa pela filha, coisas que normalmente eu não fazia. E quando tudo isso passou, pelo menos começou a passar, nós então celebramos a Deus por isso. Celebramos a Deus não apenas no ato cútico, solene, ritualístico, mas com a família, com os seus, com os filhos, com a esposa, com o esposo, com um convite verbal direto. Ei, vamos agradecer juntos, vamos celebrar juntos, vamos fazer alguma coisa para comemorar, o que pode ser, quem sabe? Uma pizza, um churrasco. Chama o pastor Paulo Sérgio, ele vai me convidar também. E vamos comer juntos. Pastor Jabes também, né pastor? Mas é preciso, nesse tempo em que a crise passe, pa ei, vai passar. A gente aprenda a desenvolver relacionamentos. Terceiro e último: gerar depois da crise, mantendo nos relacionamentos sonhos pós-pandemia. Gerar, gerar, após a crise, mantendo hoje nos relacionamentos sonhos pós pandemia. Você já parou com seus filhos, sua esposa, seu esposo, para ver o que vocês vão fazer depois que tudo isso passar? Sabe por que a gente não faz? Porque a gente foi afetado pela incerteza. Só que a incerteza não pode matar os nossos sonhos se a gente não conseguir estabelecer um projeto de fé, a gente vai ser afetado pela dúvida, vai ser afetado pela incerteza que está em todos os cenários, e consequentemente, os sonhos vão morrer, e quando se morre sonho, morre-se gente, ninguém vive sem sonhar, a ausência do sonho é um gatilho para a morte, a ausência do sonho é um gatilho para a morte. Então, terceira e última ferramenta. É preciso construir na família, hoje, sonhos e projetos para o período pós-pandemia. Não permita que a incerteza desse tempo retire de você a capacidade de olhar o futuro em Deus para a sua casa pois aquele que está antes de tudo também está depois de tudo, é o Senhor da vida, Senhor dos exércitos, é o nosso Deus, e nele há muito mais abundantemente do que aquilo que pedimos ou pensamos, todos os nossos sonhos precisam ser alimentados no altar de Deus, independentemente da circunstancialidade, independentemente da dor, da crise, da angústia, da solidão e do ciclo de morte que nós estamos enfrentando, pois o nosso Deus é o Senhor da história e Ele há de converter tudo em favor da igreja todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que foram chamados segundo o seu decreto pastor como eu exercito isso tudo que for bom, tudo que for justo tudo que for amável, tudo que for de boa fama se há algum louvor, coloque nisso o seu pensamento a sua energia diminua diminua o nível de informação negativa, selecione as notícias, pare de ouvir tudo o que as pessoas dizem sobre a Covid-19, sobre a pandemia e comece a ouvir o que o Senhor diz, o Deus da esperança, comece a ouvir a palavra, a centrar, a concentrar a sua emoção, a energia e espiritualidade na vontade de Deus, porque ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, nós não somos filho, sem pai, nós temos, um Deus, que está acima de todas as coisas, por mais que não seja fácil, certamente, nós sairemos vencedores, gere, gere vida, quando tudo estiver normal, Aproxime-se, conecte pessoas, crie alternativas. Não se limite a Netflix, não se limite a um, a um trabalho, a uma atividade. Gere construindo novas alternativas de palavras, elogiando pessoas, falando com elas, conectando-se com elas. Gere após a crise, agora durante a crise. Como assim? Produza planos e sonhos agora para o futuro pois o Teu Deus está lá te esperando no futuro. Amém? Que Deus nos dê graça, nos ajude, nos abençoe. Eu queria orar com vocês. Pai, muito obrigado por este momento de fala, por esse espaço de construção. Pedimos, Deus, em nome de Jesus, que de alguma maneira, aquilo que foi dito aqui possa auxiliar os Teus filhos, nesse tempo tão estranho que nós estamos vivendo. Que a nossa fé seja maior do que as incertezas desse mundo. Que a nossa capacidade de tratar, a tratar as emoções pelo exemplo de Jesus possa ser uma realidade de todos nós, nas nossas casas, para que possamos, consequentemente, ter uma vida saudável em família, nos dê graça, para que os nossos projetos, continuem sendo construídos no altar do Senhor, na certeza de que o tempo pertence a ti e que em ti somos mais do que vencedores. Pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, Deus abençoe. Eu encerro a minha palavra. Gratidão ao pastor, ministério igreja.